0: ...una emboscada del ELN dejó un saldo de un policía muerto... ...y dos más heridos en Arauca. Ampliación con María Camila Díaz.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mucha atención, esta emboscada de la guerrilla del ELN... ...a una patrulla de la policía... ...exactamente a ocho kilómetros del casco urbano... ...del municipio de Tama, en el departamento de Arauca... Esto es en la vereda Mararabe... ...dejó como saldo un patrullero muerto... ...y tres más heridos. Según las primeras informaciones... Esta emboscada se trataría de los responsables, se tratarían de guerrilleros de la Comisión Marta Elena Barón del ELN. Los heridos acaban de ser trasladados a la capital de la República. Fueron heridos en, pierne, en la pierna izquierda, otro en la pierna derecha y otro en el abdomen. A esta hora se realizan operativos para dar con el paradero de estos guerrilleros en esta zona del país que dejaron como saldo este patrullero muerto y estos tres más heridos en el departamento de Arauca. Blue
0: La Fundación Paz y Reconciliación reveló que por lo menos 140 candidatos para las elecciones de octubre estarían relacionados con grupos armados ilegales. Jorge Morales. El coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila declaró que de acuerdo a una investigación realizada por el observatorio, en el país hay por lo menos 140 candidatos a alcaldías y gobernaciones a las próximas elecciones de octubre que estarían relacionados con grupos ilegales. Tenemos los casos, por ejemplo, de Jorge Coral Rivas, que va a la gobernación del Putumayo por el Partido Conservador, que tiene una grabación con un jefe de una vacía llamado Daniel Corpo, un presidente plaza para una campaña. El caso también de Arnold Gasca del Partido Conservador, a la gobernación de Caquetá conocido como... El patrón de patrones que a pesar de que Marta Lucía Ramírez y, ba y Barfil llegan la relación con él, nosotros tenemos la foto donde ellos ahí influyen con los avales este caso de Libertadera, que fue capturado el año pasado y aún así el partido liberal y serta le dio el aval. ávila enfatizó en que a diferencia de elecciones anteriores, ahora varios de los cuestionados se han lanzado por los partidos tradicionales y afirmó que este es un fenómeno en crecimiento en Colombia. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio sectores del Partido Liberal salieron a respaldar la decisión de la colectividad de apoyar la polémica candidatura de Didier Tavera a la gobernación de Santander. María Camila, María Juliana Silva.
1: El presidente de la Cámara de Representantes y Codirector del Partido Liberal, Fabio Amí, salió en defensa del polémico aval entregado a Didier Tavera para la gobernación del departamento de Santander. Dijo que Tavera logró el consenso de todos los líderes liberales de ese departamento. Mire,
0: doctor, Didier Tavera logró el consenso de todos los dirigentes liberales de Santa Fe todos los representantes a la Cámara, todos los senadores liberales le dieron el apoyo al doctor Didier Tavera el Comité de Acción Liberal departamental acompañó la solicitud de la base del doctor Tavera y estoy seguro que Horacio Serpa que ha sido un hombre respetuoso que ha sido un hombre que acata las decisiones judiciales no habría eh, avanzado en entregar este aval sin que antes hubieran surgido todos los trámites que le permitieran al doctor Tavera demostrar que no tiene ningún tipo de investigación o ningún tipo de señalamiento.
1: Amin dijo que ni él ni Serpa han tomado decisiones respecto a los avales de manera unánime y que todos los codirectores, incluso Vivian Morales, estuvieron en casi todas las reuniones en las que algunos fueron entregados. María Juliana Silva, Blue Radio.
0: La defensa de las 13 personas capturadas pidió una reunión con el general Rodolfo Palomino. Estamos hablando de los señalados de cometer supuestamente atentados en Bogotá eh, y también de pertenecer a la guerrilla del ELN. Paola Santofiño.
1: La bancada de la defensa de los 13 capturados por presuntos nexos con el ELN denunciaron supuestas irregularidades que se estarían presentando con ellos y con sus familiares, indicando que a raíz de las declaraciones que entregó el general Rodolfo Palomino, donde se les cuestiona, han sido víctimas al parecer de supuestos seguimientos. Por esta razón pidieron una reunión con el general Rodolfo Palomino. la Procuraduría pidió que las manifestaciones expresadas por la defensa pasen a la Fiscalía para que sean investigadas. Paola Santofimio, Blue Radio.
0: Dos de la tarde, 35 minutos, ya se concretaron las primeras capturas en el departamento del Valle del Cauca de los presuntos responsables de la muerte de una modelo en Cali. Los detalles con François Martí. Las autoridades confirman la captura de varias personas que estarían implicadas en la muerte de la modelo Diana Alejandra Rincón en el mes de junio, cuyo cuerpo fue hallado en Cañaduzales de desde el sector de Rosso, en Palmira. El subcomandante de la policía metropolitana, coronel Wilson Vergara. En el caso que se ocurrió hace dos meses, sí hay una información concreta en la cual estamos a la espera de imputación de cargos contra unas personas que ya están capturadas. De la modelo ya hay unas personas eh, que se les va a imputar cargos en el cual eh, estamos a la espera de recolectar un mayor número de elementos materiales de prueba para que la fiscalía pueda tener argumentos y poder eh, indicar eh, plenamente a estas personas. Según las investigaciones, el caso estaría relacionado a una venganza entre grupos por la relación que sostenía la mujer con un capo del narcotráfico. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. En noticias internacionales, cinco personas muertas es el saldo que deja un tiroteo en una instalación militar en Tennessee. Más información con nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Daniel Pacheco. El reporte de víctimas fatales en Tennessee, donde una persona arremetió con un arma de fuego contra personal militar en una base de la Marina en la ciudad de Chattanooga, subió a cinco, incluyendo el perpetrador. Cuatro marines murieron por heridas de bala, según los últimos reportes. Se queda la agencia de noticias a al menos otras tres personas recibieron heridas de bala, incluyendo un oficial de la policía. La situación de estos heridos está aún siendo monitoreada por las autoridades. Aún no se ha revelado la identidad del victimario ni sus motivos. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, durante este año la Secretaría Distrital de Ambiente ha controlado cerca de 4.800 toneladas de residuos hospitalarios de establecimientos de servicios médicos odontológicos, entre otros. Este mes inició nuevos operativos. Los detalles con María Camila Correa.
1: En el primer semestre de este año se ha iniciado procesos sancionatorios a cerca de 30 establecimientos generadores de residuos hospitalarios. Y en lo que va corrido de julio, la Secretaría Distrital de Ambiente ha visitado 45 establecimientos odontológicos, terapéuticos, de servicios médicos y de diagnóstico en las localidades de Usaquén, Teusaquillo y Chapinero. Hasta ahora se ha detectado que las veterinarias son las que más presentan irregularidades por el manejo indebido de residuos hospitalarios. Para quienes no cumplan con los requerimientos mínimos exigidos... Las multas podrían llegar hasta los 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes. María Camila Correa, Blue Radio.
0: Este hueco tiene huevo. Así se llama la campaña en la que jóvenes de Bogotá pintan huevos fritos en los daños más críticos de las calles del norte de Bogotá. Daniela Morales.
1: Hola, buenas tardes. Pues es una iniciativa ciudadana que ya decidieron hacer todos los bogotanos, unirse para mostrarle al distrito y al Instituto de Desarrollo Urbano cuáles son los grandes problemas en las vías de Bogotá. Aseguran que por los enormes huecos y cráteres que ellos llaman, se están perdiendo vidas. Este hueco tiene huevo. Así es como han decidido llamar a esta iniciativa, pintándole un huevo encima a los huecos en las calles de Bogotá para llamar la atención y que sean reparados.
0: Primero abrimos una página web en donde la gente puede denunciar los huecos. Empezamos con los huecos de Usaquén, con los 1850 huecos que nos están agobiando el día a día. Después de eso nosotros vamos a los huecos y los pintamos en forma de huevo frito. Porque esta administración tiene huevo, porque la administración de Samuel Moreno tiene huevo, porque Petro tiene huevo y porque estos huecos tienen huevo.
1: Recordemos que el IDU en este momento asegura que son 7.200 huecos los que ha logrado tapar. Sin embargo, aún permanecen en las calles de Bogotá por lo menos 4.000. Daniela Morales Blur.